0: le massacre de Pantin. En ce lundi 20 septembre 1869, Jean Langlois se rend au champ à 5 heures du matin. Bêche à l'épaule, il marche sur le chemin qui mène à son champ, situé environ à un kilomètre de la gare de Pantin et à 500 mètres de la route de Paris. Il fait encore sombre, mais chemin faisant, il croit apercevoir des taches de sang à la lisière d'un champ de luzerne. Il s'approche et constate qu'il s'agit bien de sang, de sang frais. Comme il en distingue plus loin encore, il suit les traces. Elles le mènent au lieu dit le chemin vert jusqu'à un monticule de terre dans lequel il donne quelques coups de bêche. C'est alors qu'il voit petit à petit apparaître un foulard, un bras, puis le cadavre d'une femme vêtue d'une robe noire. Il continue de creuser jusqu'à apercevoir une tête. Jean Langlois abandonne le corps au bord du chemin et se précipite au poste de gendarmerie de Pantin. Il raconte sa morbide découverte avec moult de détails. Roubel, commissaire de police, Alfonsi, son secrétaire, et le docteur Lugagne se rendent sur place, accompagnés déjà de quelques badauds alléchés par le récit de l'anglois. N'aurait-il pas exagéré tout de même? Mais sous les yeux des curieux, c'est bien un cadavre de femme qu'exhume l'anglois qui fait office de fossoyeur. Elle semble avoir entre trente-cinq et quarante ans. L'assistance pousse des cris d'horreur, mais alors que l'Anglois hisse la malheureuse hors de la fosse dans laquelle elle repose, un autre cadavre se présente. C'est celui d'un garçon d'environ 14 ans. Les cris laissent place à la stupéfaction. Un troisième cadavre surgit de ce qui semble maintenant être un charnier. C'est une petite fille d'environ 3-4 ans, vêtue d'une jolie robe bleue. Des femmes s'évanouissent dans l'assistance, tandis que l'Anglois exhume un autre cadavre et encore un autre. Il y en a six en tout. Une femme, quatre garçons et une petite fille. Tous portent des coups de couteau. Ils étaient entassés dans une fosse de trois mètres sur un, peu profonde. On fouille la femme pour découvrir son identité. Il y a dans ses poches une centaine de francs. Aux oreilles, elle porte de petites boucles en or, aux doigts, plusieurs bagues. Les enfants sont habillés en collégien. Leurs vêtements portent la marque d'un fabricant de Roubaix. Ils ont sur le corps de nombreuses blessures. La petite fille a presque le ventre ouvert. Quant à la femme, la mère des enfants sans doute, elle semble enceinte. Parmi les badauds présents, il y en a qui reconnaissent en cette femme et ses enfants des inconnus arrivés en garde de Pantin la veille au soir. Mais qui sont-ils Et où est l'homme qui les accompagnait Un témoin affirme avoir entendu un enfant crier « Maman » entre minuit et une heure du matin. Des traces de roues de charrette et de sang sont découvertes sur le chemin, ainsi qu'une lame de couteau, et plus loin son manche, tous deux maculés de sang. Dans la fosse, parmi les cadavres, on découvre aussi trois morceaux de saucisson et la moitié d'un pain au beurre. C'est horrible Qui a pu ainsi pique-niquer sur un pareil charnier À trois heures, les corps sont transportés à la morgue de Paris sur deux charrettes de maraîchers. Ils doivent être photographiés et autopsiés. Le lugubre cortège est escorté par un détachement de gendarmes et suivi par un grand nombre d'habitants de Pantin qui traversent tout Paris jusqu'à l'île de la cité. La fatale découverte se déploie de proche en proche, et la foule grossit à chaque instant. On veut voir ces cadavres dont déjà tout le monde parle. Hommes, femmes et enfants se pressent derrière les vitres de la morgue pour les voir. C'est un spectacle qui attire toujours plus de monde. Mais malheureusement pour eux, les cadavres de Pantin ne sont pas exposés. Ce n'est que le début, car il va venir des gens de partout, prenant le train depuis la gare du Nord pour venir voir le lieu du massacre et les victimes. Les curieux sont si nombreux que la compagnie de chemin de fer doit affréter des rames supplémentaires. La curiosité semble s'être emparée de tous et de chacun. On veut savoir, on veut voir, toucher si possible. Il faut à la curiosité publique des détails, toujours plus de détails morbides. C'est le patron de la sûreté qui récupère l'affaire le commissaire Antoine-François Claude. Les morts remontent à 24 heures maximum. Les médecins légistes comptent plus de 100 blessures infligées par des instruments tranchants. La mère emporte 24 et ses poignets sont meurtries, preuve qu'elle a lutté. Elle était enceinte de sept mois. L'enquête s'annonce difficile. Un homme seul a-t-il massacré tous ces gens, les uns après les autres Où a-t-il eu des complices Pourquoi un tel acharnement les bijoux et l'argent trouvés sur les victimes disqualifient le vol. Le crime a-t-il été commis dans le champ ou ailleurs Deux inspecteurs prennent le train pour Roubaix. Ils vont interroger le tailleur Thomas, qui a confectionné les vêtements des garçons. Avant même le retour des deux inspecteurs, l'enquête progresse grâce à un hôtelier de la gare du Nord. Il vient trouver la police et explique qu'une semaine auparavant, un jeune homme d'environ 20 ans s'est présenté à l'hôtel du chemin de fer douze Boulevard de Nain. Il a déclaré s'appeler Jean Quinque et être mécanicien à Roubaix. Travaillant de nuit, il se reposerait le jour dans sa chambre d'hôtel. Il fit preuve d'un comportement étrange qui alerta l'hôtelier. Il ne dormait jamais dans sa chambre et ne passait que pour prendre du courrier. Le dimanche du crime, vers six heures du soir, une dame avec cinq enfants a demandé à le voir, mais il n'était pas là. Deux heures plus tard, toujours pas de Quinque. La femme a retenu deux chambres, déposé ses affaires, puis quitté l'hôtel. Le dit Jean Quinck revient à l'hôtel en coup de vent le lundi à huit heures, accompagné d'un autre homme, plus vieux. Il monta dans sa chambre, se changea et disparut à tout jamais. L'hôtelier est immédiatement conduit à la morgue, où il reconnaît les six cadavres. Au même moment, les inspecteurs reçoivent un télégramme des deux collègues partis pour Roubaix. Ils ont interrogé le tailleur qui leur a donné un nom. Quinqu. À Paris, des inspecteurs fouillent la chambre de l'hôtel du chemin de fer. Ils y trouvent une chemise ensanglantée, un pantalon taché de sang couvert de boue, un morceau de cravate et un mouchoir en tout point semblable à celui trouvé dans les poches de la plus âgée des victimes. Ils trouvent aussi un télégramme en provenance de Roubaix, adressé à Jean Quinck. On y lit ces mots. « Attendez, nous ne sommes pas prêts. » La police a donc un nom et une ville. À Roubaix, le père tient un atelier de mécanique. Avec sa femme Hortense, ils ont six enfants, bientôt sept. Mais à Pantin, ce sont cinq enfants qui ont été retrouvés, pas six. Il manque un enfant quinque, l'aîné, prénommé Gustave. Aurait-il tué sa mère et ses frères et sœurs avec l'aide de son père L'enquête établit bientôt que Jean Quinque, le père, avait décidé de quitter Roubaix pour s'installer en Alsace. Il est parti devant avec son fils aîné. En septembre, pourtant, ce n'est pas à Roubaix que Jean appelle Hortense, mais à Pantin. Il lui donne rendez-vous à l'hôtel du chemin de fer. Quand elle y arrive, Hortense Quinc ne trouve personne. Et d'ailleurs, ce n'est pas son mari Jean qui s'y est inscrit, mais son fils aîné Gustave sous le nom de son père. Pourquoi c'est peu dire que le public se passionne pour cette affaire. Passer l'émotion et la découverte, chacun veut avoir des détails, connaître les avancées de l'enquête. Qui était cette famille Pourquoi se trouvait-elle à Pantin Si la police se fait discrète, les journalistes tentent d'assouvir la curiosité du public. Alphonse Millot, patron du petit journal, décide de couvrir l'affaire. Ce quotidien attire déjà de nombreux lecteurs car il est bon marché et d'un format pratique plus petit que ses concurrents. C'est un journal du soir populaire vendu à la criée. C'est le 22 septembre que paraît le premier article sur le massacre de Pantin. Ce jour-là, le petit journal est tiré à 261 000 exemplaires. Une semaine plus tard, l'imprimeur explique dans un encart qu'il lui a été impossible de satisfaire la demande, mais que 448 300 exemplaires ont été livrés. Le 1er octobre, ce sont 467 000 exemplaires qui sortent des presses. Jamais un journal n'a eu un tel tirage ni en France ni ailleurs dans le monde. Et bien entendu, le petit journal n'est pas le seul quotidien à couvrir l'affaire. Ce sont donc des centaines de milliers d'exemplaires qui sont vendus chaque jour pour rassasier la curiosité du public. Il faut dire que chaque jour apporte son lot de rebondissements ou d'élucubrations fumeuses dans cette affaire. Les crimes ont été découverts le 20 septembre. Le 24, tous les journaux affirment que Jean et Gustave Quinc sont les assassins. Tous de la Gazette des Tribunaux au Petit Journal. La chasse à l'homme est ouverte. D'après les témoignages, Jean Quinc a 50 ans. Il est de taille ordinaire, trapu et large d'épaules. Il a le cou court, porte la moustache en brosse et les cheveux rats grisonnants. Son teint est hâlé et ses pommettes rouges sang. Il a quitté Roubaix depuis cinq semaines pour rejoindre l'Alsace, sa terre natale. Il veut y vendre une propriété qu'il possède pour en acheter une autre afin d'agrandir son commerce. Il est fabricant de brosses pour métier à tisser, mais veut devenir mécanicien. La maison de Roubaix doit-elle aussi être vendue au profit du futur atelier de mécanique C'est pourquoi Mme Kink doit rejoindre son mari en Alsace avec tous leurs enfants. Madame Kink n'est pas alsacienne et ne souhaite pas déménager. Elle débloque pourtant de l'argent qu'elle envoie à son mari. Son fils aîné Gustave et son mari se sont retrouvés à Paris 15 jours plus tôt. Qu'y font-ils Ils préparent l'horrible crime, bien sûr, pour dépouiller leur mère et épouse de tout son bien. C'est ce que concluent les journalistes extrêmement bien informés. Ils fournissent même un plan de la maison des Quinques, à Roubaix. Ils savent déjà tout. Le père attire femme et enfant dans le champ où les attend Gustave. Ce fils aîné a acheté quelques heures plus tôt une pelle et une pioche pour creuser la fosse familiale. Puis tous deux accomplissent leur sanglant forfait, qui dépasse en horreur tout ce que les lecteurs peuvent imaginer.